0: 영화평론가 이동진씨가 이런 얘기를 한 적이 있어요. 당신에게 줄 것이 없는 사람을 대하는 태도가 당신의 실체다. 사람은 함부로 대할 수 있는 타인을 만날 때 도를 넘기 쉽다. 우리는 나에게 득이 될것 같은 사람 혹은 사회적으로 높은 지위에 있는 사람에게 약해질 때가 있습니다. 그런 사람들과 잘 지내놓으면 나에게 이로운 순간이 올지 모른다는 계산이 발동하기도 하고요. 반대로 나에게 아무런 이득이 되지 않는 사람들은 간혹 소홀히 대할 때도 있죠. 의도하진 않았지만 본능적으로 튀어나온 그런 태도들은 결국 내 진심이자 실체가 되기도 하는데요. 제가 아직 미운이어서 그런가요? 이동진 씨가 덧붙인 이 경고도 기억에 남더라고요. 지금 연애 중인 사람들은 식당 직원을 대하는 연인의 매너를 유심히 관찰하라. 그게 몇년뒤 당신을 대하는 그의 태도가 될수 있으므로. 지위고와에 상관없이 일관성 있게 사람을 대하는 것. 그것이 곧그 사람의 인격일 수도 있을 것 같습니다. 안녕하세요. 매거진톡 서현진이에요. 요즘은 자신이 부당하다고 생각되는 문제가 있으면요. 인터넷상으로 서명운동을 펼칠 수 있습니다. 최근 누리꾼들의 서명운동을 촉발시켰던 두 가지 사안이 있었는데 시의2 1 이다혜 기자와 함께 이번 주 트렌드톡에서 짚어볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 이번 주는 누리꾼들의 서명운동 참여율 그 어떤 주보다 높았던 한 주였습니다. 그 중심이 됐던 문제 중에 하나가
1: 게임 중독법 발의에 관한 거였죠? 네. 어, 게임 중독법 발의 반대 사명 운동이 15만 명을 돌파했고요. 15만 명. 네. 이 음. 법안을 발의한 신인진 의원 홈페이지는 뭐 욕설로 도배가 되기도 하고. 저는 신인 뭐그 아이돌인 줄 알았어요. 이분이
0: 포털에 계속 상위권 이라서낯선지 <웃음> 네, 그 검색을...
1: 네, 네. 네, 그럴 정도로 지금 이슈가 되고 있는 상황인데. 네. 어, 이게 말을 하자면 게임을 마약 알콜, 도박과 함께 중독산업으로 규정한 그 게임 중독법을 둘러싼 논란입니다. 네. 게임 업계와 이용자들이 이제 문화 콘텐츠를 말상하라는 정책이다라고 굉장히 거세하게 반발을 하고 있고. 네. 법안을 지지하는 쪽은 청소년들의 이제 게임 중독을 예방하기 위해서 반드시 필요한 조치다라고 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 근데 이 법안이 봄에 발의가 됐네요. 네. 근데
1: 최근에 다시 이슈가 된 이유가 뭘까요? 어, 이 게임 중독법 관련해서 간단하게 이제 이 일지로 소개를 드리면 네. 2013년 4월 30일에 신 새누리당 신의진 의원 등이 중독 예방 관리및 치료를 위한 법률안을 발의했습니다. 를 네. 그다음에 6월 17일에 국, 국회 보건복지위원회 상정이 됐고 음. 10월 28일이 되어서 이제 한국 인터넷 디지털 엔터테인먼트 협회에서 온라인 반대설명을 시작을 했어요. 네. 그러면서 이제 급속 굉장히 빠른 속도로 이제 이 논의가 음. 진전이 되고 있는 건데. 10월 31일 날 이제 신 의원이 4대 중독예방관리제도 마련 토론회를 개최를 하고 음. 11월 1일에 새누리당 남경필 위원이 이제 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 디지, 회담도 같이 하고 있는데 네네. 이 자신의 홈그 SNS에서 게임을 마약, 알코올, 도박과 함께 중독물로 규정하고 국가가 관리한다면 산업만 윈축시키고 이제 게임을 이용하는 국민을 중독자 잘못 낙인 찍는 정책이 될 것이라는 다 이제 반대견을 편 거죠. 음. 그러면서 11월 4일에는 온라인 반대사면 참여자가 10만 명을 돌파를 하고 네. 11월 6일에는 네티즌 항의 방문으로 신의원 홈페이지가 마비가 되고 뭐 이런 상황인데, 예. 그러니까 안 좋은 예를 가지고 확대해서 그거를 전부로 이제 매도하는 이런 일이 지금 벌어지고 있는 건데, 네. 어, 이런 논의가 너무 당당하게. <웃음> 되고 있어서 저는 약간 당혹스러운 점도 있고요. 국가에서 관리를 한다는 것 자체가 전 조금 걱정이 되네요. 그렇죠. 일단은 네. 규제 만능주의라는게 있지 않습니까? 뭐 문제 생기면 관련 규제를 만들자. 그래서 못하게 하면 된다. 이런 식으로. 그리고 거기에 대해서 금전적 손해가 됐든 어떤 그런 불이익을 주므로써 이제 겁을 먹게 하는 거죠. 네. 미리부터. 그데 단순히 이 게임을 한다고 모두가 중독자가 되느냐라는 것도 아니고 물론 지금 현재 게임 중독의 문제가 굉장히 사회적 이슈가 되고 있고 네. 게임 중독 때문에 이렇다면 뭐 어린 아이를 방치해서 죽음에이르게 한다는 부모가 있다든지 뉴스에는 극단적인
0: 예들만 계속 그렇죠. 나오는 거죠. 업계의 반발이 굉장히 거셉니다. 그리고 같은 새누리당 안에서도 그 남경길 그렇죠. 의원은 예. 이렇게 반대를 하고 있고 그런데 도대체 어떤 규제들이
1: 구체적으로 생기기에 이렇게 또 반대가 거셀까요? 어 이번에 발의된 법안 중에서 중독물질에 대한 생산, 유통 및 광고 판촉을 제한할 수 있다라는 이제 13조와 14조 때문에 문제가 되고 있는데요. 네. 어 13조 내용은 관계 중앙행정기관의 장은 중독 폐해의 발생을 예방하기 위하여 중독물질 등의 생산, 유통 및 판매를 적절하게 관리하기 위하여 필요한 시책을 강구한다. 음. 14조는 이제 이런 제이 중독을 예방하고 중독 폐를 방지하고 완화하기 위해서 광고 및 판촉활동을 금지하는 내용입니다 그런데 이제 이 법안이 국회를 통과할 경우에 네. 게임이 보건복지부의 관리 아래 매5 년마다 중독 실태 조사를 해야 됩니다 조사를 음. 기반으로 해서 그 중독 예방과 치료 방지와 완화 정책을 수립을 해야 되는데 네. 이런 움직임이 또 이미 있어 왔어요 이게 처음 있는 게 아니고 그동안도 제, 아. 그 섰다운 제도라는 게 있죠 제도 자체가 너무 저는 황당한 거예요 청소년들에게 음. 네, 새벽 10, 10시부, 12시부터인 거죠. 0시부터 네, 10시부터? 오전 6시까지. 6시간 동안 인터넷 게임 제공을 제한하는 이런 게생겼는데이 다음에 어떤 일이 생겼는지 아십니까? 뭐예요? 이제 학생들이 부모 아이디로 들어가요? 아이디로, 네, 그 주민번호로 들어가는 거예요. 접속을 합니다. 그리고 음. 이 게임이라는 게 단순히 그러니까 이, 너무 중독만 가지고 과도하게 생각하는 경향이 있는데 사실 최근에는 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교까지도 음. 학생들의 사회생활이 굉장히 중요한 부분이에요. 네. 그러니까 옛날에 우리가 이를 들면 학교 다닐 때 그때 왜 학교 가면 어저께 봤어? 뭐 테레비 인기 그렇죠. 드라마 얘기하고 그다음에 무슨 인기 가요 프로그램 얘기를 했어요. 프로 이런 코미디 프로 얘기하고. 약간 그것과 비슷하게 요새는 집에서 게임을 하면서 누가 뭐 어떤 레벨이 있고 뭐 아니면 누가 지금 뭘 하고 있고 뭐 이런 얘기를 이미 거기서 하고 있는 거거든요. 그러니까 네. 그게 일종의 사교활동의 장이기도 한 거예요. 그데 게임을 안 하면 뭐할말 없겠네요. 그런 것도 있고 또 재미있는 거는 그래서 이 부모님들 중에 학부모 이제제 주변에 있는 이제 학부모들도 있지 않습니까? 근데 네. 주말에 밤새 게임을 열심히 하고 있는 거예요. 왜요? 자기가 즐기라고 하는 게 아니라 그 레벨을 올려주어야 한다며. 뭐 이런 이상한 일도 되는. 있는 거죠. 근데 아. 문제는 뭐냐면 이게 어쨌든 그 사교생활의 일부분일 뿐더러 네. 이런 규제를 만들면서 그거를 피해가는 방법들로 부모에 이렇다면 그런 주민번호를 도용하는 사례들도 늘고 있고 음. 이제 이런 식으로 어떻게 보면 이제 어린 학생들에게 편법을 알려주고 조정하는 그런 게 되는 건 아닌가 그러네요 라는 생각도 들기도 하는 거죠 그냥
0: 내버려 두고 할 사람 하고 말 사람 말하라 니네 인생 니네 거야 이렇게 하면 그렇죠
1: 별 호기심도 없고 네
0: 그렇습니다
1: 그리고 또한 가지는 이 게임 역시 한류 산업의 연장에 있어요 아저그 뉴스는 봤어요 그게 굉장히 큽니다 우리가 알고 있는 뭐 케이팝이라든가 네 드라마, 이런 것도, 물론 이제 인기가 많지만, 게임도 마찬가지거든요? 음. 그래서, 이, 게임, 그니까 저는 이 뉴스도 처음에 딱볼 때, 그러면은, 남이 하면 산업이고, 음. 그니까, 남이 우리 거 사다가 쓰면은 산업이 되는 거고, 네. 우리 애들이 하면은 이건 중독인가?
0: 그런 생각이 드는 거예요. 그리고 우리나라에서 이렇게 게임 관련해서 규제를 많이 하는 동안에 다른
1: 나라들이 굉장히 그렇죠. 그 산업이
0: 많이 발전했다 그러더라고요. 그렇죠.
1: 이게 비단 게임이라고 하는 게 이제 안 하는 사람 입장에서 볼 때는 그냥 이렇게 혼자서 방에서 컴퓨터 갖고 뭐 하는 거야 이렇게 생각하시겠지만 게임 산업이 발달하는 이제 최근의 과정들을 보시면 그니까톰 클렌시라는 굉장히 유명한 그런 소설가가 있습니다. 이 사람이 그런 스파이물 같은 걸 굉장히 많이 쓴 사람인데 이 사람이 영화 뭐 붉은 시월이라든가 이런 것도 원자가 썼거든요 근데 이 사람은 그런 시나리오를 바탕으로 해서 게임을 만들었어요 음. 그까 그러니까 니이 게임 요새 이 게임 산업이 발달한다는 뜻은 그 게임의 시나리오를 쓰는 능력 음. 그까 그러니까 니 그런 창의력도 마찬가지로 포함이 되는 거겠죠 그다음에 그러니까, 예. 영상을 만드는 기술력 야, 그다음에 뭐. 그런 뭐 네트워크를 만들 수 있는 또 그런 망설치 이런 것들이 다 같이 가는 거기 때문에 네. 단순히 게임 하나만 잡는다고 해서 해결되는 문제가 아니라는 거죠.
0: 잉여가 아니네요. 게임하는 사람은 그냥 잉여라고 생각하고. 그렇죠.
1: 안 하는 사람 입장에서 보면 그렇게 생각할 수 있는데. 예전에 지난 세기에
0: 보글보글 시대가 아닌데
1: 말입니다. <웃음> 추억에 보글보글. <웃음> 저는 그때 거... 이후로 한 적이 없어요. <웃음> 갑자기 보글보글 그립네요. 지금 뭐 아련하게 떠오르는데. 그렇습니다. 네. 자,
0: 다음은 또 어떤 뜨거운 이슈가 있었을까요?
1: 어, 정말 거명하게 만드는 사건이 네. 또 하나가 있었는데, 어, WK리그 6개 구단 감독이 최근 간담회에서 박은선 선수가 계속 WK리그에서 활약할 경우에 리그 참가를 보이콧하겠다라는 의견을 모은 것으로 알려지면서 이 문제가 촉발이 됐는데, 박은선 선수 같은 경우는 올 시즌 WK리그에서 19거를 넣었습니다. 네. 네. 그러면서 뭐 정말 리그를 대표하는 선수고, 음. 또 소속팀인 서울시청을 챔피언 결정전까지 이끄는 활약을 펼친 선수인데, 너무 잘하는 거예요. 에이스 중에도 에이스네요. 그렇죠. 독보적인 활약을 펼치니까 이 구단들이 180cm의 키, 74kg의 그 뛰어난 신체 조건을 갖춘 이 선수에 대해서 갑자기 성별 논란이 등장을 합니다.
0: 근데 남자 선수보다, 남자 선수랑 결어도
1: 네. 별로 꿀리지 않을 만한 신체 조건이긴 하네요. 그렇죠. 180에 74. 그렇죠. 음. 그, 그러니까 그것은 여자 선수로서 굉장히 뛰어나다는 것에 대한 칭찬이 될 수는 있지만, 네. 왜 그렇다고 해서 네가 여자인 걸 증명해봐라라는 식의 논란이 되어야 되는가라는 음. 이야기가 되는 거예요. 그러면서 이제 지난 2010년에도 그 상루이와 중국 여자 대표팀 감독이 이 박은선 선수의 성전체성에 대한 문제를 한번 제시한 적이 있습니다. 거의 중국 팀에서? 그렇죠. 그런데
0: 근데 진짜 중국 팀 음. 네.
1: 대표팀 감독 같은 일을 지금 한국 축구계에서 버리고 있는 셈이 된 거죠. 어,
0: 정말 굴욕적이네요. 제가 박은선 선수였다면 은 굴욕. 감을
1: 굉장히 가장 먼저 느꼈을 것 같습니다. 그렇죠. 박은우 선수 같은 경우는 이제 한두번 겪은 일이 아니고 월드컵 네. 때, 올림픽 때도 이미 이런 오해를 많이 받았었고, 그리고 이제 그런 과정을 거치면서, 뭐 성별 확인이라든가 뭐 이런 걸 거치기도 했었고, 그러니까 음. 이, 이 일이 언제까지 지속되어야 하는가라는 것에 대한 굉장히 이제 억울한 마음을 이제 SNS 통해서 밝혔는데, 이제 그거 나니까 6개 구단 감독들이 또. 사적인 자리에서 주고받은 농담이었다라는 해명을 합니다.
0: 음, 정말 해명이 더 화가 나네요. 더 화가 나는
1: 거죠. 농담이 뭔지 잘 모르시는 분들입니다. <웃음>
0: 할 때가 있고, 안할 때가 있지. 그리고 음. 괜히 일이 커지고 나니까 농담이었어요. 그렇죠. 수습을
1: 그런 식으로 하는 거예요. 하는 것 같아요. 예. 그런데 이제 그런 다음에 서울시청 쪽에서 7일에 오전, 그러니까 7일 오전에 공식 기재회을 열었습니다. 그러면서 이게 농담이 아니라 이런 문서가 있었다라는 걸또 공개를 하기도 했죠. 네. 그러면서 이 논란이 아직까지는 지속이 되고 있는 상황이고 또한 가지는 이제 왜 논란을 제기하는 쪽에서 증명의 책임을 지지 않고 네가 결백하면 네가 증명을 해라라는 식으로 아, 어떻게 증명하라는 거예요. 그렇죠. 이렇게 이야기가 진행이 되고 있다는 것도 참... 믿을 수 없는, 2 1세기에 대한민국은 진짜 믿을 수 없는 일인 거죠.
0: 그렇습니다. 뭐 성별 문제 이야기였는데, 이게 성별 확인 문제에 그치지 않고 정말 박은선 선수에 대한 인권 침해다. 그렇죠. 라는 생각이 드네요.
1: 참. 뭐 어떻게 보면 지금까지 뛰어난 선수의 활약에 대해서 그만한 칭찬을 하는 게 아니라, 뭔가 이상하다. 네, 예, 이런 이런 식으로 문제제기를 하는 게.
0: 여자일 리가 없어. 뭐이러 그렇죠, 거예요. 그런 식으로. 저렇게 그리고, 잘하는 그리고, 거는
1: 뭐 이런 식으로. 그리고 그걸 본인이 굉장히 불쾌하게 느낄 정도로 오랫동안 문제제기를 해왔으면서도 이제 공론화가 되니까 농담이었다라고 이제 발뺌을 하는 것도 굉장히 어, 어른답지 못한 태도가 아니가
0: 뭐, 어차피, 공론화가 된 김에, 정말, 이런, 말도 안 되는 문제제기 하신 분들, 혼쭐좀 제대로 나셨으면 좋겠다는 생각이 그렇죠. 듭니다. 아, 트렌드톡, 이번 주도, 정말, 여러 가지 이야기들, 생각해 볼 거리들도 많았습니다. 지금까지, 신의 20일, 이다희 기자와 함께 했어요. 다음 주에 뵐게요. 네,
1: 감사합니다. 흥부와 돌보에서, 흥부가 가장 좋아하는 형은? 박준형!
2: 제주도의 유채꽃이 별로일 때, 사람들이 하는 말은? 유채영. 그렇다면 주말에 꼭 들어야 하는 말은 박준영 유채영의 좋은 주말. 95.9 MBC 라디오.
0: 사람들의 음악에 대한 감수성은 2 0 살을 경계로 점점 둔해진다. 음악에 대한 이해력이나 해석 능력은 훈련하기에 따라 높아질 수 있지만 그 시절에 느꼈던 뼛속까지 스미는 감동, 두번 다시 돌아오지 않는다. 무라카미하루키의 산문집에 나오는 내용인데요. 여러분은 어떠세요? 청춘을 함께했던 음악이 지금도 내 인생 최고의 음악으로 기억되고 있으신지요? 추억을 환기시키는 가장 효과적인 장치는 음악이라고 합니다. 어떤 음악은 특정 공간 혹은 특정 사람과 단단히 얽혀 있어서 딱한 소절의 음악만 들어도 그때 그곳, 그때 만났던 사람이 곧바로 떠오르는 경우도 있는데요. 최근 음원차트 정상을 차지했던 음악 중에 단연 눈에 띄는 곡이 있습니다. 1993년에 서태지와 아이들이 발표했던 노래 너에게 이 곡을 최근 성시경씨가 리메이크해서 큰 인기를 끌고 있죠. 서태지와 아이들의 히트곡이 최초로 리메이크 됐다는 화제성도 있겠지만요. 1990년대가 배경인 어느 드라마에 이 곡이 삽입되면서 당시의 낭만과 추억을 절묘하게 호출시킨 이유도 적지 않을 텐데요. 20년 전의 향수와 현재의 정서가 어떻게 어우러지고 있는지 성시경의 너에게 들어볼게요
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 내 연봉도 아닌데 남이 받는 연봉에 왜 이렇게 관심이 가는 걸까요? 메이저리거들 연봉이 오르면 은근 부러워하면서도 마치 내 연봉이 오르양 대리만족 느끼는 야구팬들 많으실 겁니다. 자 오늘 스포츠톡에 귀 기울여 주시면 될것 같고요. mbc 스포츠 플러스 이명환 프로듀서와 함께 메이저리거들의 이적 시장과 연봉 얘기 해볼게요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아니 남이 떼돈 번다는데 왜 이렇게 제가 막 흥분되고 막 근질근질하죠?
2: 뭐 일반인들은 떼돌 볼 일이 없으니까요. 뭐 이런 걸로 이제 대리 만족 내 선수 내 아들 그런 느낌인 거죠. (웃음) 그런 거 있잖아요.
0: 저 저는 아직 결혼하지 않았으니까 우리 조카를 야구 선수로 한번 키워보면 어떨까? 네,
2: 그러니까 특히 뭐 사실 오늘 주자랑은 상관 없지만 이제 류현진 선수 잘 되는 거 보고는 뭐 하나 팬들, 풀 야구 팬들은 왜내딸 시집 보내신 (웃음) 적? 왜 딸이 잘되는 신경 대략 이렇게 빙의 되시는 것 같더라고요. 저렇게
0: 네. 날아다닌 애가 여기서 얼마나 힘들었을까 이러면서 말이죠. <웃음> 그렇죠. 네. 자 지난주에 미국과 한국 모두 야구 시즌 막을 내렸습니다. 참 흥미진진했던 그런 코리안 시리즈였어요. 그래서 또 야구 금단 증상 시달린다는 분들 많더라고요.
2: 그러니까 이제 야구는 끝났는데 이제는 야구 뒷이야기인 거죠. 네. 그래서 흔히들 그이 시기를 이제 스토브리그. 그러니까 스토브라는 게왜 따뜻한 날로 이게 스토브잖아요. 그래서 네. 야구가 끝나고 다 같이 벽난로 주위에 둘러 앉아서 이제 그 야구의 빈 시즌들을 얘기한다고 해서 스토브 리그인 건데 네. 요즘이 말 그대로 핫 스토브 리그인 것 같아요. 이제 음. 막 펼쳐지는 FA 시장, 뭐 선수 이적 이런 걸 둘러싸고는. 온갖 그 추측성, 루머성 기사들이 매일 인터넷에 수십 개씩 업데이트가 되잖아요. 그래서 네. 여러분들이 과연 이 기사들을 보고 헷갈릴 것 같다 이런 생각이 듭니다.
0: 본인들도 많이 피곤하겠어요. 아유, 정말, 일거수 일투족 다들 막 뉴스에 나고. 참, 신문 스포츠 기사 펼치면 이적 시장 얘기 많이 나오더라고요.
2: 그렇죠. 왜냐하면 그럴 수밖에 없는 게이 선수들, 에이전트들은 공통되게 한마디를 하거든요. 네. 그러니까 당신이 한마디를 뻥끗할 때마다 당신의 다음 연봉은 떨어진다. 어. 절대로 내가 어딜 가고 싶다. 내가 뭐 어느 정도를 받고 싶다. 절대 얘기 못하게 합니다. 어,
0: 정말요? 네,
2: 그러니까 이제 기자들은 매일매일 기사는 써야 되겠고. 네. 그러니까 미국과 일본과 한국을 막론하고 매일매일 이런 추측성 기사들이 쏟아지는 것죠
0: 저처럼 굉장히 솔직하고 단순한 스타일들은 손에 많이 보겠네요. 손에 많이 보는 거죠. 저는 미국 가고 싶습니다. 뭐 <웃음> <웃음> 이러고. 그러면 이제 뚝뚝 떨어지는 거잖아요. 회사에서
2: 이제 거의 나가라. <웃음> 아, 그렇군요. <웃음> 자. 네.
0: 저는 선수들이 솔직하게, 시원하게 말안 하고, 막 피하고 그랬는데, 이유를 모르겠더라고요. 이제 알겠습니다.
2: 근데 이제 개인적으로 지인들끼리 만나면 살짝 얘기는 하지만, 음. 절대 공식적인 인터뷰는 못하게 합니다.
0: 그렇군요. 자, 그럼 한 선수 한 선수 살펴보겠습니다. 먼저 요즘 소문 가장 많은 추신수 선수 얘기부터 나눠볼게요. 어떤가요? 신신해지 잔류할 가능성이 있나요?
2: 그러니까 그 제가 이제 오늘 이런 얘기들 하게 전에 드리고 싶은 말씀은 여러분들이 워낙 많은 기사를 보잖아요, 보시잖아요. 근데 네. 이제 기사들을 보실 때좀 팩트로 알아두고 가셨으면 좋겠는 것들을 이제 우선 얘기를 하려고 하고요. 그래서 요즘 추진수 선수 관련 기사를 보시면 가장 먼저 보시는 단어가 이제 컬러 파잉 오퍼라는 걸 보시게 될 거예요. 그래서 네. 뭐신시니티가수 선수를 잡기 위해서는 뭐 컬러 파잉 오퍼 제시를 해야 된다 이렇게 나오는. 데 우선 컬러 파잉 오퍼를 간단하게 말씀을 드릴게요. 네. 이게 컬러 파잉 오퍼라는 게 그해 자유계약 선수가 되는 선수에게 리그 상위 125명의 평균 연봉으로 1년 재계약을 제시하는 거예요. 그러니까 네. 이게 왜 있냐면 하 예를 들어서 서현진 아나운서가 음. 자유계약 선수가 됐어요. 그러면 음. 아주 당연하게 돈 많은 구단들이 바로 데려갈 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠? 이렇게 되면 이제 리그에 돈만 많으면 모든 선수들 다 데리고 갈수 있는 상황이 발생이기 때문에 음. 돈이 적은 구단에게 한 가지 안전장치를 준 것인데 아. 그럼 네가 잡고 싶으면 상위 125명의 평균 연봉을 제시를 해. 네. 근데 만약에 그 선수가 어디 갔다고 치면 그러면 대신 내년에 상위 드래프트 1라운드 상위 드래프트 신인 선수를 뽑으시는 권리를 줄게. 이렇게 음~ 타협을 해서 리그의 어느 정도 전력의 밸런스가 유지되게 만들어 준 거거든요. 그래서 아~ 네. 그래서 올해 그 FA를 선언한 메제리 선수 중에 이퀄리파잉 오퍼가 올해 그 금액이 결국 1,410만 달러, 약 우리나라 돈 150억 원.
0: 하, 이것도 대단하네.
2: 네, 형성이 되어 있는데, 이퀄리파잉 오퍼를 받은 선수가 13명 밖에 안 됩니다. 네. 그러니까 어느 정도 수준에 대한 이 오퍼를 받는 건데, 음. 수윤 선수 같은 경우는 지금 대략 예상되는 연봉이, 우리그래 대략 예상치가 네. 5년에 1억 불 정도 생각하거든요. 그러니까 1년에 200, 아이천만 아. 달러잖아요. 한 220억 한 <웃음> 정도 되니까.
0: 어 소름... 아우, 진짜 닭살 쫙
2: 뜬네요. 진짜. <웃음> 네 그래서 <웃음> 이 컬러팡 용포를 받아들일 이유가 없는 거죠. 대신 네. 신시네티는 가능성은 떨어지지만 이 컬러팡 용포를 제시를 함으로써 음. 슈인 선수가 다른 구단을 가도 내년에 좋은 신인을 뽑을 수 있는 권리를 얻는 건데 그럼뭐신인 얼마 정도 하겠어라고 코웃음 치실 수 있는 분도 계시지만 여러분들그 다저스를 왜 챔피언십 시리즈에 떨어뜨렸던 그 세인트리스의 마이클 와카라는 투수가 있었는데 네. 엘프트 네. 선수가 에인절스로 이적을 하면서 이 드래프트 권리를 얻었는데 그 권리를 뽑은 선수가 바로 마이클 와카예요 아~
0: 그러니까 이
2: 권리가 굉장히 좋은 권리입니다.
0: 나비효과. <웃음>
2: <웃음> 그러니까요. 그래서 <웃음> 신시네티는 이 퀄리파 용품을 제시하고 추진 선수를 아마 뺏기고 드래프트 네. 권리를 얻을 것 같고요. 향해서 추진 선수로 굉장히 자유로운 이적이 가능한 상황이고 그 다음에 이제 어떤 구단들로 받는지를 어플을 받을 살펴보기 전에 그러면 그 연봉을 다 받느냐. 음. 매주리 선수들이 사실은 연봉을 받아도 자기 손에 쥐는 건 50%가 안 됩니다. 정말요? 네. 제가. 그럼
0: 200억이다 하면 100억이 안 된다는 100억 거예요. 100억 안
2: 됩니다. 왜냐하면 <웃음> 기본적으로 연방세라고 해서 나라에 내는 세금이 39.6%.
0: 엄청나네요그
2: 다음에 주마다 또 세금을 내야 돼요. 주마다 달라요. 그래서. 네. 캘리포니아주, 이제 류현진 선수가 소속된 캘리포니아주 세율이 13.3% 정도 되고요. 그다음에 지금 보라스 사단에 속해 있잖아요. 네. 에이전트 비로 한 5에서 6% 내야 되고. 네. 그다음에 추인 선수의 국내 매니지먼트를 아이비스포츠가 맡고 있는데 음. 한국에서 추인 선수 국내 일을 봐주는 매니지먼트 사이도 돈을 또 내야 됩니다.
0: 그냥 가시고기처럼 막 뜯기네요.
2: 또더 있어요. 또 있어요? 선수들이 원정 경기를 다니잖아요. 그러면 그 원정 경기는 하그 주에 또 세금을 내야 돼요. 그래서 대략 수 선수 얘기를 들어보니까 한 48% 정도 자기가 받는다고 해요.
0: 음, 반이 조금 네. 안 되는군요. 그러니까
2: 여러분들이 아, 얘네 너무 많이 받는 거 아니야라고 그렇게 시샘하실 필요는 없고. 굉장히 네.
0: 시샘하고 있었거든요. <웃음> <웃음> 아, 제가 아는 사람도 아닌데, 어, 좋겠다. 쟤는 이제 평생 버, 먹을 거. 그렇죠. 1 년에 버는 거 아니야, 한 번에 버는 거 아니야 이러면서.
2: 근데 여러분들이 이제 두 가지 사실 염두에 두셨으면 좋겠는 게 선수들은 요때 버는 게 다예요. <웃음> 요때 벌어서 평생 이제 살아야 되는 거고.
0: 네. 방금
2: 이제 제가 말씀드린 사실에서 유추할 수 있었겠지만 이렇게 되면 이제 세금을 적게 내는 주를 음. 가야 되고. 네. 그래서 사실 박재현 선수가 텍사스를 갔던 게 텍사스 그랬군요. 주가 소득세가 없어요. 음. 그래서 사실 그런 것도 잘 염두에 둬야 되고요. 또 하나 추인 선수가 지금 따지는 조건이 이제 가족들이 모여 살수 있는 편안한 곳이 되느냐. 네. 그러니까 한국인 커뮤니티가 되게 크게 형성되어 있는 곳을 선호를 해요. 그리고 이제 소위 말해서 학군이 좀 좋은 거?
0: 캘리포니아도 좋고 유럽 그 뉴욕도 좋고.
2: 뭐네 그런 쪽이 선호가 되겠죠. 그래서 대표적인 게그 수인 선수가 지금 애리조나 주 피닉스에 사실은 비시즌 동안 사는데 피닉스만 해도 그 수인 선수가 쉽게 말해서 믿고 맡길만한 한국인 가정부를 못 구해가지고 굉장히 어려움을 겪었거든요. 사실은 좀 편안하게 가족들끼리 살수 있는 환경을 굉장히 좀 따지는 상황이고 네. 또 하나는 이제 올해 신시내트 오기 전 클리블랜드처럼 이제 계속 포스트시즌 못 나가는 팀이 있었기 때문에 음... 서로 옮기는 팀에는 좀 이길 수 있는 팀 그렇겠네요 결국 돈 가족 승리 이세 가지를 다줄수 있는 팀을 주 선수가 지금 고르고 있는 거죠
0: 어디가 있을까요 물망에 오르는 팀들
2: 그래서 이제 사실은 제가 아까 말씀드렸을 때 본인은 얘기 안 해요 음. 있을 거예요 마음 속에 네. 그래서. 지난 시즌 <웃음> 같이 가끔 있을 때도 물어보면 어딘지 얘기는 안 하지만 방금간대 조건을 저한테 얘기를 한 거거든요. 그래서 저도 사실은 소설은 써야 되지만.
0: 스무 고개 하듯이 이제. 그렇죠.
2: 네. 네. 써야 되지만 좀더 객관적으로 한번 우리가 한번 살펴볼게요. 우선은 텍사스 레인저스. 괜찮은 네. 게 첫째는 돈이 많아요. 미국에서 석유가 나는 곳이거든요. 그래서 음. 텍사스 구단주 자체도 여러분들이 잘 아시는 거 부시 가문 계열의 네. 그쪽 아저씨들이기 때문에 돈도 많고 그다음에 아까 말씀드린 텍사스 주소득세를 안 내거든요. 음. 그래서 연봉을 받아도 한 5% 내야 되는 소득세를 안낼 이점이 있고. 또 하나 그 텍사스 레인저스를 기반으로 하고 있는 그 델라스라는 도시가 의외로 한국 사는 교민들이 굉장히 많이 사십니다. 음. 많이 사시고 텍사스 고등학교는 미국 내에서 랭킹 100위 안에 드는 학교 굉장히 많아요. 네. 학교도 되게 좋고 스포츠 쪽 시설도 되게 잘돼 있고. 순 선수가 이제 은퇴하고 나서 본인이 스포츠 쪽에 공부좀 하고 싶다는 포부를 밝힌 적이 있었는데. 텍사스 쪽 대학교들이 스포츠 쪽 공부하기는 제일 좋습니다.
1: 아 그렇군요. 네, 그래서
2: 뭐 많이 이렇게 언급되고 있지는 않은데 제가 보기엔 텍사스 레인저스가 괜찮은 조건을 갖고 있다고 생각이 들고 또 하나는 과거에 박찬호 선수가 좀 실패했던 구단이잖아요. 거기 음. 구장 구장이 타자한테 되게 유리한 구장이거든요. 그래서 네. 박찬호에게는 불리했지만 최인수에게는 유리한 구장이다. 그래서 과거 한국 사람들에게 안 좋은 쪽으로 이미지가 굳어졌던 텍사스 쪽 이미지를 본인이 좋게 만들 수 있는 그런 동기부여도 되지 않나. 그 음. 텍사스 괜찮다 고 생각이 들고요. 네. 그 다음은 이제 뉴욕 쪽 구단인데요. 어 얼마 전까지는 사실 양키스 A가 나오지가 않았었는데 음. 뉴욕 양키스 A가 나오는 게 이제 알렉스 로드리게스라는 선수가 있습니다. 이 선수가 네. 최근에 최근이 아니죠. 이번 시즌 약물 파동에 휩싸이면서 곧 이제 징계가 확정이 될것 같은데 이렇게 되면은. 이 선수한테 주고 있는 연한이 천만 불 정도의 연봉이 빠지거든요. 네. 이 선수 그대로 이 연봉 그대로 추인수 주면 됩니다. 오. 그래서 사실 양키스 같은 경우 올해 타력이 좀 많이 약해져서 선수들 나이가 되게 많이 들었거든요. 그래서 주수 음. 선수가 갈수 있는 적당한 전력이 포지션이 되고 또 양키스라고 하면 메이저리그에서도 손꼽히는 명문이잖아요. 그래서 사실은 서부에는 유인 소재 다저스가 있으니까 사실 주인 선수도 류현진 선수만큼의 주목도를 받고 싶어 해요. 그래서 현진이가 다섯을 뛰고 있으니까 나는 양키스를 음~ 가겠다. 동구의. 요런, 음~ 제가 보기에는 라이벌 의식이면 라이벌 의식, 경쟁이라면 경쟁, 요런 게소개를좀 있지 않겠나. 그래서 네. 텍사스나 양키스가 사실은 아까 말씀드린 돈, 가족, 승리 이외에 순수도 갖고 있을 수 있는 그런 심리적 요인이 좀 있다는 점. 요걸 한번 마음속에 담아두시고 기사들 쭉 보셨으면 좋겠고요.
0: 네. 추신수 선수 얘기를 계속하고 싶지만, 뭐, 아직 살펴볼 선수들이 많으니까, 음. 다음 선수로 한번 넘어가보도록 하겠습니다. 이번에는 윤성민 선수네요?
2: 네. 윤성민 선수는 곧 한국으로 귀국을 합니다. 네. 예, 귀국을 하게 되면 조금 더 확실한 사실들도 물어볼 수 있겠지만, 제가 윤성민 선수를 조만간에 보게 된다면 한마디를 해주고 싶습니다. 뭐라고요? 현진한테 밥 사라, 너는. 아, 왜요? 잘해서
0: 오, 이제 류현진 선수가 워낙 잘하니까.
2: 만약에 류현진 선수가 먼저 가지 않고 네. 윤석민 선수가 올해 먼저 갔더라면 음. 제가 보기에는 엉감, 엉감생심 꿈꾸지 못했을 메이저리그 진출이에요.
0: 헉, 정말요?
2: 왜냐하면 그동안 윤석민 선수가 굉장히 잘했는데 음. 올해 못했잖아요. 네. 사실은 뭐 이론상 그동안 쭉 봐왔으니까 합리적인 메이저리그 스카우터라면 그동안 봐온 데이터베이스를 기초로 영입을 추진하지 않겠어? 라고 생각하시는 음. 분들이 많겠지만 이 스카우터들도 사람인지라 그 회의의 성적을 무시하지 를 못해요. 그런데 그렇죠. 영입을 안 하고 싶은데 어떤 식이냐 하면 류현진 선수가 너무 잘했기 때문에 일종의 윤성민이라는 존재는 메이저리 스카우터들에게는 반드시 체크하고 가야 되는 필수 과목 같은 존재가 된 거예요. 어,
0: 그렇겠네요. 네,
2: 만약에 체크 안 했다가 갑자기 저러게 되면 야, 너 그동안 일안 하고 뭐 했어? 라는 소리를 자기 소속 구단한테 들어와야 되거든요. 네. 그래서 지금 윤석민 선수 쪽에 계속 체크하고 있는 움직임이 있는데 다만 사실 아까 말씀드린 대로 성적이 그렇게 좋지 않고 부상서이 있기 때문에 음. 그렇게 류현진 선수만큼의 스포트라이트나 금액을 받고 가지 못할 것 같아요. 다만 한 가지 이점은 류현진 선수는 제한적 FA이기 때문에 구단의 포스팅. 이제 구단에서 돈을 주고 류현 선수한테 돈을 줄 양쪽에 돈을 줘야 됐었는데 윤석민 선수는 윤석민 선수한테만 돈을 주면 됩니다. 음. 그래서 이제 올해 윤석민 선수를 영입하려는 구단은 작년 유런 진 케이스에 비하면 조금 더 저렴한 금액으로 데려갈 수 있다라는 이점이 있고 우선은 출전할 수 있는 기회를 조금 그 전력이 약한 구단에서 없고 한해쫙 보여준 다음에 유현희 네. 선수처럼 단연 계약을 노리면 되는 본인 나면요 스토리를 노리고 있을 거고 음. 에이전트인 스쿼프로서도요 스토리를 노리고 있을 거예요.
0: 원래 뭐 잘하는 선수니까 그렇죠. 네자 그리고 마지막으로 이 선수 저는 이분이 참잘 됐으면 좋겠어요 개인적으로 오승환 선수 음. 네뭐 소문이 굉장히 많습니다. 일단 삼성 측이 오 선수의 해외 진출을 돕겠다라고 발표를 했어요.
2: 네 저는 삼성에서는 그럴 수밖에 없었다고 생각을 합니다. 네. 오승환 선수가 이번 한국 시리즈 때 파격적인 투구를 했거든요.
0: 음, 맞아요. 1이닝,
2: 2이닝 던져야 되잖아요. 그런데 2차전 패했던 경기에서 연장 뭐, 때까지 막 계속 던졌잖아요. 엄청 많이 던졌죠. 네, 그러니까 본인은 해줄 만큼 해준 거예요. 음. 그러니까 삼성에서는 당연히 허락을 해줬어야 되는 수순이었고 우승도 했고요. 우승을 안 했으면 이렇게 안 했을 거예요. 우승을 음. 우선 했으니까 네. 이렇게 됐을 거고. 오승환 선수는 조금 복잡해요. 포스팅 시스템을 거쳐야 되긴 하는데 네. 우선 삼성에서 보내주겠다고 얘기를 했기 때문에 오성환 선수를 영입하려는 메이저리그 구단에서는 돈을 그렇게 포스팅 시스템에 많이 쓰지 않아도 될 거예요. 음. 이미 삼성에서는 웬만한면 보내주겠다고 했기 때문에. 네. 그래서 사실은 이 33살에 불펜 투수를 영입한다는 것 자체는 사실 넌센스거든요.
0: 내년에 33이 되는군요.
2: 그렇죠. 넌센스인데 음. 오성환 선수가 구속은 이미 메이저리그 보통 투수들급이 되지만 제구력이 되는 구속이, 구속이기 때문에 제법의 매력이 있고요. 그래서 네. 메이저리그에서도 최근에 팔회나 구회를 안정적으로 막아줄 수 있는 투수들은 많지가 않습니다. 아무튼 근데 메이저리그는 사실 포텐 시스템을 거쳐야 되니까는 조금 제법이 까다롭잖아 그런데 한분도 일본은 구단 입장에서 일본에 보내면 좀 임대료도 사실 받고 그리고 역대 일본에 진출한 한국 투수들 중에 구원 투수들은 실패한 투수가 없어요. 어. 선동열, 구대성, 이상호 이렇게는 구원 투수였잖아요. 네. 구원 투수들은 가서 큰 어려움 없이 잘 적응을 했고 물론 선동을 선수 한해 되게 고생을 했지만 그래서 저희가 오승환 선수라면 좀더 안정적인 일본 코스를 선택할 수도 있지 않겠좀더 일본행이 높은 걸로 저희가 생각을 하고 음, 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 남의 연봉 얘기 신나가지고 얘기하다 보니까 벌써 마칠 시간이네요. 자, 우리 다음 달에 또더 재미있는 스포츠 소식으로 다시 만나 뵙길 기대하겠습니다. 지금까지 MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서와 함께 했어요. 고맙습니다. 감사합니다. 다음주 매거진톡은요. 화제의 인물과 함께하는 톡플러스가 찾아갑니다. 11월의 톡플러스 주인공은 단언컨대의 신드롬을 일으킨 광고인 이재훈씨예요 이병헌씨의 내레이션으로 단언컨대 메탈은 가장 완벽한 물질입니다. 라는 한 휴대전화 광고 문구가 이 단언컨대라는 유행어를 낳으면서 다양하게 패러디되고 있지요. 단원컨대라는 광고 문구 어떻게 탄생됐고 또 광고는 어떻게 제작되는지 치열한 아이디어 싸움의 격전장인 광고의 세계에 이재훈 씨에게 들어보겠습니다. 많이 기대해 주시고요. 지금까지 매거진톡 저는 서현진이었습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.